0: Bilimsel Gündem İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'e hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere çay ve kahvenin inme üzerine etkisinin incelendiği bir araştırmadan, deniz ürünleri ve civa ilişkisinin kalp sağlığına etkilerinden, toplumda sıkça görülen elektil disfonksiyonla ilgili yeni yayınlanmış çalışmalardan bahsedip, bu araştırmalarla ilgili otoritelerin görüşlerine yer vereceğiz ve ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de çocuk sağlığı alanında önemli çalışmalar yapmış olan Albert Eckstein'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz çay ve kahvenin inme ve demans üzerine etkisiyle ilgili. 16 Kasım'da yayınlanan Public Library of Science Medicine dergisinde zank ve arkadaşlarının araştırmasında, İngiltere'de kahve ve çay tüketen 50 ila 74 yaş arası 365 bin 682 katılımcının verileri inme ve demans geçirme riski açısından incelendi. Günde 2 ila 3 fincan kahve ve 2 ila 3 fincan çay içenlerin, içmeyenlere göre %32 daha düşük inme riski ve %28 daha düşük demans riskine sahip olduğu bildirildi. Çay ve kahvenin birlikte günde 4 ila 6 fincan alımının da bu riski en aza düşürdüğü tespit edildi. Bu bulgular kahve ve çay tüketimiyle inme, demans ve inme sonrası demans riski arasında potansiyel bir yararlı ilişkinin altını çiziyor yani riski azaltıyor. Bu konuda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalından doktor öğretim üyesi Metin Dede'yi Daryan şunları ekledi.
1: İnme tüm dünyada 60 yaş üzerinde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüm nedenleri arasında ikinci, sakatlık ve iş gücü kaybında ise birinci sıradadır. Dünyada beklenen yaşam sürelerinin artışı dolayısıyla ve yaşlı nüfusun giderek artması nedeniyle inme ve bunama hastalığı giderek daha çok önem kazanmaktadır. İnmenin %90'ının bunamanın ise %35'inin önlenebilir nedenlere bağlı olduğu bilinmektedir. Bu hastalıklara bağlı ileride gelişecek ölüm, sakatlık ve iş gücü kaybını en aza indirmek için yapılan ve yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Önceki çalışmalarda belli bir miktarda kafein tüketiminin oksidatif hasarı önleyerek Alzheimer hastalığında rol oynayan nöronal plak oluşumunu azaltabileceği ortaya konulmuştu. Birleşik Krallık'ta yapılan bu çalışmada ise kahve ve çayın ayrı ayrı veya birlikte tüketiminin bu iki hastalığa yakalanma oranını düşürdüğü saptanmış. Bu kadar geniş verilere sahip olunan bir çalışmada çay kahve tüketimine kişileri rastgele atayamamak Çalışma açısından belki eleştirel bir taraf olabilir ama tüm gruplarda inme ve demansa yakalanma riskinin düşük saptanması bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bu çalışma sonuç olarak çay ve kahvenin belli miktarlarda ayrı ayrı veya komüne şekilde tüketilmesinin inme veya demans riskini düşürdüğüne dair ilginç bir öneri olmuştur.
0: Şimdi gündemin diğer haberine geçelim. JAMA Network Open Aralık sayısında yayınlanan San ve arkadaşlarının araştırmasında deniz ürünü tüketimi ve buna bağlı vücutta birikebilecek civanın kalp sağlığı üzerine etkisi araştırıldı. Kardiyovasküler hastalıklar, dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Daha önceki çalışmalarda daha fazla deniz ürünü tüketiminin, kardiyovasküler hastalıkları da içeren tüm nedenlere bağlı mortalitede azalmayla ilişkili olduğu gösterilmişti. 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans beslenme kılavuzu, yetişkinler için haftada en az 2 porsiyon deniz ürünü tüketimini önermektedir. Bununla birlikte günlük yaşamda önemli bir civa maruziyeti kaynağı olduğu için deniz ürünü tüketimi konusunda bir endişe vardır. 17.294 katılımcıyla yapılan ve yeni yayınlanan bir araştırma sonucuna göre ise günlük ortalama 28 gram deniz ürünü tüketimi ve buna bağlı civaya maruz kalmanın tüm nedenlere bağlı veya kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili mortalite riskiyle anlamlı bir bağ bulunmamıştır. Sıradaki haberimizde toplumda sıkça görülen bir patoloji olan erektil disfonksiyon ve nispeten az görülen bir hipofiz tümörü olan prolaktinoma ile ilgili bir vaka sunumundan bahsedeceğiz. Erektil disfonksiyon tatmin edici cinsel performans için yeterli penis ereksiyonunun sağlanamaması ve sürdürülememesi olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşık 10 yıldır erektil disfonksiyon şikayeti olan hastada yapılan tetkiklerde, Kanda prolaktin değerinin yüksek olduğu ve sonrasında yapılan beyin manyetik rezonans görüntülemesinde 5 mm boyutunda iyi huylu bir hipofiz tümörü olan prolaktinomayla uyumlu kitle saptandığı belirtildi. Vaka sunumunda prolaktinomanın uygun tedavisinden sonra erektil disfonksiyon ve cinsel istekte düzelmeler olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili üroloji uzmanı doçent doktor Murat Tüken'in yorumlarını
2: alacağız. Erektil disfonksiyon en az 6 ay süreli olarak cinsel ilişkilerin tümünde veya neredeyse tümünde cinsel etkinlik sonuçlanana kadar sertleşmeyi sağlayamama, sürdürememe veya yetersiz sertleşmenin olmasıdır. Erektil disfonksiyon kişinin yaşam kalitesini etkilen önemli bir cinsel sağlık sorunudur ve 40 yaş üstü erkeklerin yaklaşık %30'unda görülmektedir. Altta görünen neden psikolojenik veya organik olabilir. Organik nedenler vasküler, nörojenik, hormonal patolojiler olabiliyor. Bu vakada hormonal patolojiye örnek vereceğimiz enteresan bir vaka olmuş. 10 yıllık bir süreçte devam eden ve bu süreç sonunda erektil disfonksiyonun nedenini araştırılırken saptanmış bir hipopis tümörü görüyoruz. Mevcut hastalığın tedavisi sonrası cinsel fonksiyonları tekrar normale dönmüş hastamızın erektil disfonksiyonda prolaktinoma görülme oranı %5 olduğundan tanı aşamasında hormonal değerlendirme yapılırken prolaktin seviyeleri de mutlaka kontrol edilmelidir.
0: Programımızın son kısmında Türkiye'de çocuk sağlığı konusunda Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde önemli çalışmalar yapmış olan Albert Eckstein'i dinliyoruz.
3: Ben Albert Eckstein. 1891 yılında Almanya'da doğdum ve tıp eğitimimi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığında yaparak burada tamamladım. Ülkem için 1. Dünya Savaşı'nda da yer aldım ve demir haç madalyasıyla ödüllendirildim. Lakin nasyonel sosyalizmin antisemitik uygulamaları sonucu yurdumu terk etmek zorunda kaldım. Bana Türkiye kucak açtı. 1935 yılında Ankara'ya gelerek numune hastanesinde çalışmaya başladım. Türkiye gelişimde önemli rol oynayan dönemin Sağlık Bakanı Refik Saydam tarafından Anadolu'daki sağlık problemlerini yerinde görmem istendi. Temmuz 1937'de başladığımız bu çalışmada köy köy, ev ev gezerek sağlık durumlarını izledik, veriler topladık. Bu araştırmalar Türkiye nüfusun önemli bir kesiminde sağlık ve nüfus istatistiklerinin yapılmasını ilişkin ilk girişimdi özellikle anne doğurganlığı ve çocuk ölümleri üzerine çıkardığımız rakamlar sonraki planlama için çok yol gösterici olmuştur. Çocuk ölümlerinin %50 olduğu o zamanın Türkiye'sinde henüz düzenli bir çocuk kliniği yoktu ve Ankara Üniversitesi'nde çocuk polikliniği kurulması için çalıştım. 5 yıl boyunca buranın kurucu direktörlüğünü yaptım. O dönemler asistanım olan İhsan Doğramacı sonraki yıllarda Türkiye'de tıp alanında köklü değişiklikler yaptı. Tüm bu olaylarda Tabii ki Atatürk'ün 1933 yılında uygulamaya soktuğu üniversite reformunun etkisi büyüktür. Ekim 1938'de Ankara'da ilk Türk Pediatri Kongresini düzenledim ve sadece çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine yazılmış ilk iki ders kitabını yayınladım. 1950 yılında yıllar sonrasında ülkeme dönebildim ama birkaç ay sonra kalp krizi nedeniyle aranızdan ayrıldım.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bu program Abdül İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlük tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.